0: Come investo il mio denaro? Vi ho sempre raccontato come risparmio, vi ho sempre raccontato come faccio a vivere in maniera estremamente frugale senza lavorare, come ho fatto in tanti anni a mettere da parte un capitale importante che mi ha permesso di costruire la casa in cui vivo, ma non vi ho mai raccontato esattamente come come investo, cioè come è suddiviso il mio capitale in percentuale e perché ho fatto questa scelta. E ritengo che sia interessante comprendere come investono in generale le persone eh, perché dalla mia esperienza, eh, investo, gestisco il il mio denaro da almeno 20 anni, ho imparato molte cose e quindi penso di poter dare dei suggerimenti a chi magari soprattutto è giovane e vorrebbe cercare di capire, soprattutto se magari ha un capitale importante o si si costruirà un capitale importante eh, negli anni o magari riceve un'eredità o comunque vuole farsi una cultura finanziaria, eh, come investire e perché, quali sono i motivi delle scelte che ho intrapreso, che, badate, possono essere motivi condivisi, condivisibili, possono essere motivi, Sbagliati, posso aver fatto degli errori in passato, ho fatto degli errori in fase di investimento, cioè ho gestito il mio denaro in maniera errata. Non ho perso soldi, ma diciamo che avrei potuto investirli meglio. Ecco. E quindi vorrei provare a eh, prendere il mio bagaglio d'esperienza di tutti questi anni e portarlo diciamo, eh, alla vostra conoscenza per sapere. Poi anche quanto si può guadagnare, no? quali sono le entrate, investendo in un certo modo, quali sono i vantaggi quali sono gli svantaggi. Allora, fatto 100 il mio capitale, diciamo che io tengo circa un 5% in liquidità. Ecco, per quanto riguarda la liquidità, chiaramente il 5% è può dirvi tutto o niente in base ai soldi che possedete, ma diciamo che un metodo di misura classico che si utilizza in questo questo ambiente, 'ambiente degli investimenti, per capire quanto denaro tenere sul conto corrente, si si stabilisce che un metodo è basato su eh, quanto spendi per campare. Cioè, se tu al mese spendi per campare, facciamo finta, 2.000 euro, Allora considera di tenere in liquidità, ed è quella la scelta che faccio sempre io, eh, almeno un 12 mensilità sul tuo conto corrente, ok? Questo perché potresti perdere il lavoro e potresti aver bisogno di denaro, magari in concomitanza con la perdita del lavoro, perdi il lavoro e ti si rompe l'auto contemporaneamente, sapete che quando arrivano le sfortune, arrivano tutte insieme, insomma si dice no, che la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, zanzara presa, e quindi potesse avere bisogno di soldi. Io consiglio sempre alle persone, anche se questi non sono consigli finanziari, eh, di tenere un 12, un 10-12 mensilità, cioè di quello che vi costa vivere ogni mese sul conto corrente, perché se perdi il lavoro ci vuole un anno, ci vuole un margine di un anno di sicurezza per ritrovare lavoro. Se sei molto giovane e vivi in famiglia puoi anche accorciare questo termine, ma in realtà io ho visto che in passato, anche quando ho avuto io problemi economici, ad un certo punto della mia vita, eh, con 12 mensilità me la sono cavata bene, quindi... 2.000, 2000 se vivete con 2000 euro 2000 per 12 teneteli sempre sul conto corrente questo vale per tutti anche se è un margine un po' ampio ma eh? vale per tutti dopodiché una parte largamente importante del mio capitale diciamo circa un 70% del mio capitale facciamo, facciamo un 65% del mio capitale e è investito nell'immobiliare l'immobiliare nella mia Concezione, diciamo, è acquistare immobili da mettere a rendita, da mettere in affitto. Dalla mia esperienza personale, io sapete, ho saputo due immobili in affitto, quello affittato a studenti universitari e quello affittato alle Isole Canarie, hanno rendite molto differenti. Quello affittato agli studenti universitari da ormai 4 anni almeno ho capito avere una rendita media che è intorno al 3-3,5% e Quello affittato alle isole Canarie invece ha una rendita media molto più elevata che è intorno all'8-9%. E Sto parlando di rendite nette, pulite al netto delle tasse, delle tasse, delle spese, eccetera. Perché? Perché naturalmente eh, ho fatto degli acquisti molto culati, ho comprato appartamenti a prezzi abbastanza bassi aspettando con grande pazienza. Li affitto secondo me a dei prezzi che sono molto sostenibili ma avendoli acquistati ad un prezzo abbastanza basso la rendita poi percentuale annua è elevata. Questa rendita non è neanche lontanamente paragonabile ad una rendita che si può avere dai mercati finanziari. Perché eh, i mercati finanziari sul lungo periodo, se si guarda lo storico degli ultimi 50 anni, 150 anni, possono avere rendite medie, mediamente, anche tranquillamente doppie rispetto a quelle dell'immobiliare. E quindi una persona potrebbe chiedersi, ma perché non hai messo tutti i tuoi soldi nei mercati finanziari? Ecco, il motivo è che la diversificazione è qualcosa di fondamentale. Cioè, nel momento in cui un tipo di investimento può avere un problema un altro tipo di investimento potrebbe non avere quel problema. Se sei molto sfortunato hai un problema concomitante in entrambi i tipi di investimento, ma di solito la diversificazione serve a questo. Cioè i mercati finanziari possono vivere dei momenti di difficoltà anche di dieci anni nei quali tu non guadagni niente o guadagni molto poco o le aziende non staccano dividendi o ti ritrovi col capitale in perdita e quindi non hai nessun guadagno, non puoi disinvestire perché perderesti o comunque se disinvesti rinuncia da una parte del capitale e dall'altra parte se questo capita, come sta capitando in questo periodo perché sono ormai un paio di anni che i mercati mercati finanziari sono in perdita continua invece ad avere le rendite che sono mensili degli affitti, cioè dell'immobiliare se non avessi fatto questa scelta mi sarei ritrovato con tutto il capitale nei mercati finanziari che però avrebbe potuto potenzialmente rendere di più, ma in questo particolare momento storico non avrei delle rendite eh, fisse che invece ho mensilmente con l'immobiliare. E quindi una cosa mi salva rispetto all'altra. È più bassa, mi accontento di ricevere meno soldi di quelli che avrei potuto sperare ma ho una stabilità economica più importante cioè più più maggiore e questo è il consiglio che mi sento di dare alle persone non siate avidi cercate di diversificare molto i vostri investimenti ehm, in modo tale da Puntare Ad una rendita che è intorno al 3-4%, al 4% e non di più, ma in modo diversificato, in modo tale che ehm, quando poi ci sono dei problemi in un certo ambito, altri ambiti in cui avete investito vi salvano da quei problemi. Nei mercati finanziari ho investito un 25% ok? siamo 5% di uh, capi- ehm, di liquidità 65% di immobiliare siamo 70% uh, 25% si sì dai 20% facciamo, facciamo 20% circa di eh, mercati finanziari e questo 20% è suddiviso in uh, azionario puro sostanzialmente sapete che io investo con Manifarm perché non voglio preoccuparmi di seguire i mercati finanziari non mi interessa sono disposto a pagare quello 0,8% eh, che gli do annualmente per non preoccuparmi di quella cosa perché io voglio fare altre cose voglio venire nel bosco voglio fare lo scrittore voglio, eh, f- non voglio preoccuparmi di quella cosa lì voglio che la loro gestione attiva perché è una gestione attiva alla fine con strumenti passivi come gli ETF ma una gestione attiva mi tolga il pensiero però io non è per fare una marchetta a quelli di Manifarm eh, perché non ho nessun nessuna collaborazione con loro di nessun tipo, ma tutte le volte che ho alzato il telefono per chiedere una consulenza finanziaria, mi hanno sempre risposto e mi hanno sempre dedicato una mezz'ora un'ora di tempo per parlare dei miei investimenti, come muoverli, come spostarli. Loro stessi mi hanno contattato più volte per chiedermi come andava, se le cose andavano bene, se ero soddisfatto, per darmi delle consulenze, se la mia situazione patrimoniale era cambiata e quindi potevo spostare e rendere, trasformare in più rischioso il mio investimento. Quindi la percentuale che gli do per la gestione del mio capitale è ripagata diciamo, dal fatto che in qualche modo ti fanno una consulenza se tu aspetti che ti chiamino loro eh, secondo me stai fresco diciamo però se tu alzi il telefono prendi appuntamento loro te lo danno l'appuntamento e puoi stare tranquillamente un'ora al telefono mezz'ora un'ora al telefono a sfogarti <ride> e a chiedere tutto quello che vuoi e a cercare di fugare i tuoi dubbi sui problemi economici del momento e capire come ribilanciare il tuo capitale come rifare il tuo pack come spostare le cose eccetera quindi per me ha molto senso questa cosa so che potrei comprarmi io gli etf da solo su uh, Interactive Broker eh, mh, l'ho fatto anche con un, piccoli, un piccolissimo capitale per uh, un progetto che sto portando avanti, ma preferisco fare quella cosa là. Se volete iscrivere a Moni e farmi avere un piccolo sconto sulle commissioni, c'è un link in descrizione. Ce l'avete voi, lo sconto ce l'ho anch'io, ma io lo consiglio perché lo utilizzo e non mi pagano per questa cosa. Una parte Di questo investimento nei mercati finanziari abbiamo detto un 20% è in money come dicevo Quindi mercati azionari principalmente ETF quindi azionario Molto rischioso io ho il livello di rischio massimo in questo momento Altro elicottero che passa sempre per non farci mancare niente E una parte invece ho comprato titoli di stato italiani quindi BTP valore Perché li ho comprati? Perché hanno una rendita che è nelle mie corde, del 3,5-3,25%, e mi sta bene, è la rendita a cui io punto per stare tranquillo, che mi basta per vivere senza lavorare, e, e ho una tassazione molto bassa, del 12,5%, mentre con Manifarm e con i mercati finanziari in generale hai un 26%, in Italia, e, e con i titoli di Stato italiani comprati direttamente, quelli me li sono comprati io da solo, e, ho invece una tassazione scusate, del 12,5% e quindi ho lì un capitale per quattro anni che rende il 3,25% e concedo le semestrali e quindi questa fa parte della mia altra diversificazione. Rimane un 5% del mio capitale che è investito in terreni, eh, in terreni, ho, sapete faccio un po' di vino, sapete faccio un po' di, eh, ho un po di mele, eh, ho un paio di orti dove coltivo, eccetera, non è un investimento che eh, serve per avere una renda, effettiva, cioè non mi dà del denaro direttamente, cioè non ci guadagno praticamente niente, anche la vendita del vino cioè in percentuale, la vendita dell'uva, no? sapete io produco l'uva e poi la vendo, in percentuale rende tipo un 1%, quindi una roba ridicola, ma lo scopo di quello, lo scopo di, quel, di quell'investimento lì è quello di avere la verdura, di avere la frutta e quindi ridurre le mie spese, le mie uscite, perché... Se ci pensate anche questo è un investimento economico, no. cioè un investimento è quando poi questa cosa che tu fai preserva il capitale in qualche modo e queste forme di investimento preservano il mio capitale, almeno si spera sul lungo periodo, ma in più ti permettono di avere o un guadagno o una riduzione delle uscite. Anche quello è un investimento, qualcosa che ti fa ridurre le uscite è un investimento. E quindi è investire in terreno che solitamente è molto economico eh, perché trovi, a parte certi tipi di terreni in certe zone per certi tipi di coltivazioni che sono costosi, ma quelli che io ho acquistato direttamente sono terreni che eh, mi permettono di avere come dire, una, una rendita non economica ma in termini di risparmio perché mi produco la verdura, mi produco la frutta e quindi spendo molto meno per campare e quindi ho più denaro in sacoccia. Queste sono le mie rendite, sono così suddivise, questo è il mio tipo di investimento e volevo portarvi questa mia esperienza personale che ho fatto negli anni, dove mi accontento, dove non punto a speculare, dove non compro cripto, io ho mille euro ormai in criptovalute, anche se ho fatto degli investimenti in passato importanti in un certo momento, ma ne ho già parlato in un altro video. Eh, perché non voglio speculare, non voglio fare crowdfunding, non voglio legarmi a forme che magari potenzialmente ti fanno guadagnare tanto ma che sono abbastanza speculative perché mi interessa preservare capitale, avere un guadagno piccolo, vivere con poco e poi lasciare potenzialmente questo mio capitale ai miei figli che probabilmente potranno fare la stessa cosa e anche loro vivere senza lavorare come sto facendo io.